0: Bienvenidos a Certifica, el podcast de EQA sobre el mundo de la certificación de empresas. Buenos días, damos la bienvenida a todos los que nos estéis escuchando en estos momentos. Bienvenidos al podcast semanal de EQA. Recordad que en cada uno de los programas vamos a contar con la presencia de profesionales que nos ayudarán a comprender mejor las necesidades actuales y futuras de las compañías y también que nos explicarán un poco sobre todas las novedades en materia de certificación. Hoy vamos a charlar con Jorge González, él es responsable del área de certificación de sistemas de gestión de compliance y anticorrupción de ECUA desde el año 2016. También es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y ha sido colaborador honorífico en esta universidad, siendo actualmente profesor tutor en la UNED. Jorge también es colaborador habitual de otras instituciones de enseñanza y además de ejercer la abogacía ha tenido la oportunidad de trabajar con organizaciones IBEX y otras grandes corporaciones. Buenos días Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días Marta.
0: Encantados de contar hoy contigo. Entrando un poco en materia, Jorge, y aprovechando tu trayectoria, ¿qué opinas del camino recorrido en el ámbito del compliance en España? Y, a su vez, ¿tú crees que el mercado o las empresas han alcanzado ya la madurez?
1: Bueno, yo creo que esa es, es una, una buena pregunta para la que todavía no tenemos respuestas o las respuestas son muy variadas. Desde luego, hemos avanzado mucho. Hemos avanzado, yo diría, que muchísimo, eh, porque bueno, el mundo del compliance, como, como seguramente muchos de los que nos escuchan sepan, eh, en España aterriza de golpe y en el ámbito del conocimiento público en 2010, con una muy famosa reforma del Código Penal, eh, debido a la cual cuando se produjese un delito en una organización cumpliendo una serie de características, pues la propia organización podía ser responsable penal. Eso implicaba que puede asumir eh, cuantiosas multas eh, y luego otras cuestiones que, que no son menos, menos graves como la, la prohibición de realizar determinadas actividades o incluso el cierre de la empresa, en caso de que ese delito eh, pues, se, se producido fuese muy grave y, y tuviese un impacto importante. Eh, bueno, eh, realmente el compliance viene de mucho más atrás y, y todo el mundo lo sabe, sobre todo el sector financiero, asegurador pero en España la realidad es que, es que entró de golpe con esa reforma del Código Penal y entró de golpe lo que se llama el compliance penal, es decir, establecer modelos organizativos para tratar de prevenir que se produzcan delitos en el día a día ordinario de una organización. Estamos hablando del año 2010 eh, y es verdad que tardó en arrancar porque prácticamente hasta la reforma posterior del Código Penal de 2015 pues no, no, no empezaron o no empezamos quizá... Eh, ...por desconocimiento o por miedo a tomarnos en serio este este tema... ...pero en 2015 con la reforma del Código Penal... ...que además establecía eh, nuevos incentivos para las empresas... ...a la hora de establecer estos planes de prevención de delitos... ...pues las cosas cambiaron y además coincidió en el tiempo... Eh, ...hablando un poco de ese recorrido histórico... ...con la publicación justo en diciembre de 2014... ...un poco antes, un año antes... Eh, ...del primer estándar internacional en materia de compliance como era la ISO 19600, que prácticamente pues, no necesita presentación. Era un estándar que recogía las buenas prácticas internacionales dentro de la estructura de alto nivel ISO, eh, que es muy conocida y que se lleva usando eh, llevaba ya usándose algunos años, eh, pues para establecer un marco de cómo, una metodología sobre cómo establecer estructuras de cumplimiento en las organizaciones que podía ser perfectamente aplicable para establecer estructuras de cumplimiento penal, o modelos organizativos para prevenir delitos en las organizaciones y ahí yo creo que es realmente cuando arrancó cuando arrancó el mercado arrancaron el grueso de las empresas no sé si tanto a implementar estos modelos organizativos estas estructuras de control pero desde luego sí a conocer que esto existía eh, conocer que no tener esta, estos modelos era un riesgo y a empezar a acudir a foros Coincide más o menos también con la creación de las principales asociaciones y las primeras en materia de compliance en España. Bueno, digamos que en 2015 eh, realmente es cuando se empieza a hablar de compliance en España y el recorrido ha sido, yo diría que muy satisfactorio. No sé si hasta alcanzar una madurez, eh, una gran madurez, una madurez total en la actualidad, pero ha sido muy, muy yo creo que muy positivo desde, desde distintos ámbitos. Por un lado, desde el conocimiento de, de la masa empresarial, de la necesidad de contar con estructuras de control, incluso aunque hablemos de pequeñas o medianas empresas, la necesidad de que, se, obviamente una empresa tiene que tener ánimo de lucro, pero no puede ser a cualquier precio, se puede ganar dinero haciendo las cosas bien, que es un poco eh, lo que trasciende de estas, de estas normativas, y además, en el caso concreto, tanto internacional como el español muy concretamente, se ha seguido trabajando en el ámbito de la estandarización y de la reunión de buenas prácticas, porque, bueno, el Código Penal en 2015 pasa a desarrollar de una forma elemental qué requisitos tienen que tener estas estructuras organizativas para prevenir delitos, pero en el año 2016, a finales, se publica la ISO 37001, que establece con esa... Eh, sistemática de la ISO-19600 pues ya establecía un marco para prevenir las prácticas de soborno muy vinculado a la corrupción, eh, que ya aterrizaba un poquito más esas estructuras eh, determinadas en la ISO-19600 a finales de 2014. Y en España digo siempre que, que somos unos alumnos avanzados en el marco de la estandarización y de la normalización porque prácticamente de forma sucesiva se publica el estándar UNE-19601 que a pesar del número que lleva, no tiene o no, no está vinculado formalmente a la ISO 19600. Esto me gusta mencionarlo porque, bueno, a veces se escucha que la UNE 19601 es eh, la versión certificable de la ISO 19600 o que es la versión española. de No exactamente. Es un estándar independiente, autónomo, que hicimos en España. Se hizo en los comités de normalización en España. Y que lo que pretende es adaptar, eso sí, la sistemática de los estándares internacionales de compliance a la realidad del Código Penal español, donde el Código Penal en apenas cinco párrafos te dice cómo tiene que ser ese modelo organizativo para prevenir delitos, pues el estándar UNE te lo dice en 40 páginas, 45 páginas. Con lo cual te detalla eh, de mucha mejor manera cómo hacer las cosas y a través de una herramienta de autorregulación empresarial, es decir, no es obligatorio hacer las cosas como te dice la UNE, eh, pero claro, entre hacer las cosas como tú creas que están bien hechas y hacer las cosas como... El consenso general dicen que se hacen, pues siempre parece más recomendable hacer las cosas conforme a, a lo que dictan los estándares, porque los estándares no son más que un montón de personas de partes interesadas, eh, gobiernos incluidos, que deciden dotarse de mecanismos de autorregulación para hacer determinadas cosas. Es algo que lleva funcionando en el mundo de la calidad, la gestión ambiental, décadas, desde los años 80. Eh, y recientemente en otros ámbitos como la seguridad de la información, la protección de datos la ciberseguridad, bueno, que no es que no es algo que llega con el compliance, que es algo que, que lleva funcionando mucho tiempo en el en el mundo y de hecho el éxito de la UNE es tal que se elabora en el año 2019, se publica una UNE, una UNE 19.602 eh, en el que el objetivo aquí es evitar o tratar de tener sistemáticas para evitar en la medida de lo posible las infracciones tributarias, eh, que como todos sabemos, pues uno puede cometer un delito fiscal, pero sin necesidad de cometer un delito fiscal eh, puede cometer una infinidad de infracciones tributarias por las que también puede ser sancionada una, una, una organización, entonces digamos que desciende un poco eh, la, el foco del, del compliance penal, de evitar los delitos, ah no, no, también quiero evitar cualquier tipo de infracción, aunque no sea aunque no sea un delito y, y de hecho en la actualidad pues está ya hablando de crear un estándar eh, sobre compliance en el ámbito de la competencia eh, también español, mm, lo que quiero decir yo creo que, que luego lo comentaremos un poquito más en detalle que hacia dónde vamos es apasionante, pero no es menos apasionante de dónde venimos y cómo yo creo que si no... bueno, yo creo que en esto nunca uno alcanza la madurez, pero desde luego se han dado pasos muy, muy importantes en España. En el ámbito internacional se han dado, se ha puesto, digamos, la semilla, eh, pero desde luego España ha, ha cogido un protagonismo importante en la estandarización, y el establecimiento de marcos organizativos basados en buenas prácticas y en permitir además a las empresas, que es al final de lo que se trata, de dotarse de sistemas que además puedan ser sometidos a auditoría, ser sometidos a certificación, que es relevante en cuanto que la certificación no es más que la comprobación por un tercero de que realmente has implantado ese sistema organizativo, y eso sin duda pues al final genera confianza a tus partes interesadas, genera confianza a las administraciones, e incluso, y esto es verdad que desde el mundo judicial, se mira con cierto recelo, es un apoyo importante también para para jueces y fiscales eh, porque es un argumento más, una prueba más, un indicio pues de que una organización realmente ha querido hacer las cosas bien y lo que haya podido pasar pues ha sido un accidente. Pero bueno, yo creo que, que la madurez, o sea, estamos en un nivel de madurez yo diría razonablemente bueno, con mucho por delante también es verdad.
0: Eh, bueno, por lo que comentas hemos avanzado muchísimo, ¿no? pero yo creo que a las personas que nos están escuchando eh, también les va a interesar, eh, y aunque has dado una pequeña pincelada, las novedades en compañías que tenemos para este año, para 2021.
1: Pues pues sí, para 2021 y 2022 y, y, y los próximos años. Eh, la verdad es que hay muchísimo. Eh, y aprovecho también, ya que, ya que estamos hablando de esto, de que realmente este... este este mundo de la mejora continua, que es eso que se suele decir de las estructuras de alto nivel ISO, eh, en casi cualquier estándar no acaba nunca, porque todos, incluso los de calidad, obviamente el estándar de calidad actual no es el mismo que el de hace 30 años, todo evoluciona. Y en compliance no solamente evolucionan, sino que además se van generando nuevas, nuevas sistemáticas, nuevas metodologías. Quizá el, el punto más importante va a ser la ISO 37301 este año, que, como seguramente muchas de las personas que nos escuchan eh, ya saben, es la evolución o nace de los trabajos de actualización de la ISO 19600, que como comentaba antes, se aprobó se publicó a finales de 2014. Eh, es una actualización del estándar, eh, contiene algunas novedades, ciertamente en cuanto a su contenido no es, un, no es un cambio radical, pero sí que tiene algunas novedades importantes y una de ellas eh, seguramente sea la posibilidad de pasar de ser un estándar de guía, un estándar de orientación, a ser un estándar de requisitos. Eh, y no es menor ese cambio en la medida que implica que precisamente las entidades de certificación, como EQUA o como cualquier otra, eh, vamos a pasar a jugar un papel relevante. ¿Por qué? Porque el hecho de que el estándar cambie de orientación y de guía a requisitos, lo que permite es introducirlo en, el ámbito de la, en un ámbito parcialmente reglado, como es el de la auditoría y la certificación. Es decir, las entidades como EQA, pues podrán acudir a una empresa que ha establecido su sistema de cumplimiento estructural eh, siguiendo el estándar ISO 37301 y someterlo a una auditoría por una tercera parte independiente, imparcial. Eh, bueno, tratar de dar seguridad al mercado. Pero eh, es verdad que estructuralmente, pues el estándar sigue siendo o claramente de su lectura, pues uno, por lo menos de las versiones que, que hemos podido ver en fase de elaboración pues, pues claramente es, es una actualización de la ISO 19600, pero no es lo único que vamos a ver este año 2021 porque hay más cosas en la cocina del, del mundo de la autorregulación empresarial en el ámbito del compliance y también en el ámbito legal eh, está también en marcha la, los trabajos de elaboración de una ISO 37002 eh, que va a tratar sobre canales de alerta canales de delación, eh, más comúnmente conocidos como canales de denuncia pero yo creo que cada vez estamos más profesionales de acuerdo en que utilizar la palabra denuncia quizá al menos en su traducción al castellano no sea la palabra más indicada pero bueno es una, un, un estándar en el que se va a sentar pues un poquito la estructura de la metodología para tener un canal de alerta un canal de un canal de, 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 de la acción por decirlo así dentro de las organizaciones eh, siguiendo pues toda la sistemática de buenas prácticas internacionales y la estructura de alto nivel ISO. Y esto en realidad va a ser relevante porque se aprobó hace no mucho tiempo la directiva eh, de protección de los denunciantes o de los, sí, de los denunciantes de infracciones de la Unión, eh, que es así, es una norma legal, legislativa, de obligado cumplimiento que está pendiente de transposición en España y que va a ir muy de la mano inevitablemente de este estándar ISO 37002 porque estaremos un poco lo que ocurría con la prevención de delitos. El Código Penal te dice cuatro cositas, pero los estándares internacionales y nacionales te dicen cómo desarrollar eso. Pues en el mundo de, la, de los canales de alerta o, o de denuncias, pues quizá veamos una réplica. Eh, la directiva europea te sienta las bases y las obligaciones básicas, la transposición a la legislación española seguirá esa misma línea de, de, de mínimos, pero tendremos a su vez esa ISO 37002 que te dirá cómo hacer eso conforme a las mejores prácticas eh, internacionales. Muy interesante, muy interesante también va a ser la publicación. Y hay más, también se va a publicar eh, una ISO 37.000, eh, sin número al final, que a diferencia de todas las demás que estamos hablando, no va a ser un estándar de sistemas de gestión, no va a generar una metodología para, para establecer un sistema de cumplimiento, por decirlo así, sino que se va a centrar en dar orientación y en, dar, en fijar propuestas de marcos para estructurar la gobernanza en las organizaciones. Se va a salir, digamos, un poco de lo que llevamos trabajando en Compliance en los últimos 7-8 años eh, y va a ser, desde luego, yo creo, un, un soplo de aire fresco y hay mucho, mucho interés por ver realmente esta norma que, que propone, porque, como digo, no va a ser una estructura de sistema de gestión, no va a ser una metodología para ayudar a las empresas a estructurar su sistema de gobernanza, sino que va a ir más por la guía, la propuesta, el ejemplo, creo que va a ser un... Un estándar interesantísimo. Y, y, y bueno, y hay muchas más cosas, hay muchas más cosas.
0: Eh, desde luego, te estás contando, Esto no parece no que, que, que,
1: que, que haya podemos. Que eh, pues bueno, es que claro, si, si podríamos tirarnos hablando muchísimo tiempo, <risa> pero, pero por ejemplo, eh, no sé si a final de este año, quizá el que viene, van a empezar los trabajos de actualización de la ISO 37001 antisoborno, la que se aprobó en 2016, pues le toca someterse también a un proceso de revisión. No dentro de tanto veremos los procesos de revisión de las normas UNE españolas, al menos de la norma UNE 19.601. Y todo ello, eh, además, aderezado con que la estructura de alto nivel ISO eh, está también ahora mismo en un proceso de actualización. Con lo cual, cuando esa estructura de alto nivel se actualice, cambie, no va a ser un cambio radical, no parece que lo vaya a ser, pero va a haber un cambio pues lógicamente todos los estándares que se han publicado de manera previa a esa actualización tendrán que ir pasando pues al final por sus procesos de, de actualización. La 37001 empezará en este año, seguramente, a final de este año, eh, y progresivamente por pues, las normas un españolas. Y, y efectivamente, pues esto no, esto no se acaba. Esto no se acaba.
0: Entonces, eh, viendo un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos, eh, ¿qué le recomendarías tú? ¿Qué, qué, ¿Qué recomendación le darías a todas estas personas que nos están escuchando hoy?
1: Bueno, pues, bueno, al final es una recomendación. Eh, yo creo que la, quizá aquí lo más, lo que más curiosidad ha generado, especialmente en los departamentos de asesoría jurídica de las empresas, y, y lo, lo hablo en primera persona por, por mi experiencia y porque de formación pues pues al final soy jurista, he ejercido la abogacía muchos años, eh, normalmente como abogados, eh, ahora no voy a hablar como responsable de técnico ni como auditor, como abogados estábamos acostumbrados a que en las empresas las cosas se hiciesen de tal manera porque lo los recogía una ley, una ley te decía que tenías que hacer esto o que no podía pasar aquello. Y no, no estábamos tan acostumbrados, como hablo ya digo, en primera persona como abogado y como, como jurista, no estábamos acostumbrados a que realmente no viniese en la ley la forma de hacer las cosas. Eh, no estábamos acostumbrados al mundo de la autorregulación empresarial, al mundo de la estandarización, de la normalización. Es un mundo que, como juristas, como abogados a muchos, pues nos pilló un poco de sorpresa, o, o bueno es realmente un ámbito en el que no habíamos, no estábamos acostumbrados a trabajar pero parece y ya estamos hablando de que son muchos años porque finales de 2014 parece que fue ayer pero ya son unos cuantos años más de un lustro eh, todas estas metodologías sistemáticas para cumplir obligaciones parece y parece que así va a seguir que no van a estar en las leyes no van a estar en las directivas europeas sino que van a estar en estándares de autorregulación empresarial eh, porque obviamente si la ISO 19600 en 2014 hubiese sido un fracaso no, a, no se hubiese publicado una ISO 37001 en 2016, ni las normas UNE en 2017 y en 2019. No estaríamos ahora hablando de la nueva ISO 37301, ni de la 37002, ni de la 37000. O sea, lo que parece claro es que en el ámbito concreto del compliance, y el compliance entendido en su más amplio sentido eh, estructural, no solo penal, no solo tributario, eh, parece que va a ser la vía de dotar de seguridad a esas a esas empresas, ya, ya sabemos que, que hay un debate muy profundo sobre si asesoría jurídica debe o no debe ser el órgano de compliance, bueno, eh, para esto es un debate que nos daría casi para otros tres podcasts en el que no vamos a entrar, pero desde luego asesoría jurídica sí que tiene un papel relevante en asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales y, tiene, y tenemos que asumir que la vía de la autorregulación empresarial parece la más, por un lado, la que ha venido a imponerse en el ámbito del compliance y también la más flexible. Eh, porque permite al legislador dar una legislación de mínimos y que luego sea a través de la, del acuerdo del consenso entre gobiernos, instituciones, grandes empresas, eh, donde se desarrolle la mejor forma de hacerlo a través de la estandarización. Entonces creo que la recomendación que yo daría si todavía hay, hay juristas u otros responsables financieros incluso, claro, por ejemplo, en el ámbito financiero está todo regulado, si no es en la legislación, es en las normas técnicas contables, Aquí no, no hay ese nivel de detalle en la, en la regulación. Eh, mi recomendación básica básica sería que hay que acercarse al mundo de la estandarización, incluso participar en él. Eh, yo a través de, de CUA, pues, pues soy miembro del Comité de Normalización en España de los estándares de compliance, penal y anticorrupción. Creo que es un ámbito precioso, es un ámbito muy flexible y, y desde luego es, es el camino, parece, nos guste, casi o no nos guste, aunque a mí personalmente me gusta mucho, es el camino eh, que te, que hacia dónde vamos, como decía, se han publicado muchos estándares y más que se van a publicar, con lo cual es necesario conocerlo y es necesario que yo, hablando de la madurez de la, la primera pregunta que me hacías, es quizá el punto donde estamos, en esa transición, en esa transición de yo hago las cosas como creo que están bien, a pasar a hacer las cosas eh, como dicen las buenas prácticas internacionales a través de los estándares que están bien. Eh, publicó un artículo hace un par de años que creo que se titulaba de la improvisación a la estandarización y venía a decir algo resumiéndolo muy mucho que hacer las cosas como tú crees que están bien seguramente te lleve si eres un buen profesional a hacer cosas que están muy bien el problema es que no solamente hace falta que las cosas estén bien sino que sean reconocibles y reconocidas en el marco del tráfico mercantil y de la autorregulación de tal manera que la única forma de poder hacer cosas que estén muy bien y que además sean reconocibles, pues es a través de la estandarización. Mi recomendación sería claramente que se acerquen al mundo de la estandarización y de hecho los que ya hayan implementado estructuras de cumplimiento en sus organizaciones, empiecen a buscar o empiecen a planificar cómo ir transformando esas estructuras de cumplimiento hacia la metodología, hacia la estructura que te proponen los estándares en, en la materia. Esa sería mi, mi recomendación.
0: Pues, pues terminamos aquí, muchas tí. Gracias, gracias por, por compartir esta información, eh, vamos a dar también las gracias a todos los que nos estáis escuchando, deciros que todo el equipo de QA estará encantado de ayudaros si surge alguna duda y por supuesto estoy segura de que, de que Jorge también podrá, podrá ayudaros. Por último, vamos a recordar que desde EQA realizamos webinars periódicamente, tratamos temas de todas nuestras divisiones, eh, cambio climático, sistemas de gestión, y más de Masí, finanzas sostenibles, RSC y por supuesto también Compliance. Eh, los webinars de Compliance los celebramos siempre el último viernes de cada mes. Podéis encontrar la programación de todos nuestros webinars en equa.es barra webinars eh, nos despedimos, muchas gracias y os esperamos la semana que viene.